0: Du lytter til Radio 4 reportage med mig, Katrine Hedegård. Det er rigtigt, og jeg har lyst til at rejse. men jeg har lyst til at tage dig med. Vi skal til Japan. Til en af verdens største byer. Osaka. Næste er Hommachi. Centralstationen er et skift. The next stop is Hommachi. Station number M18. Passengers can transfer here to the JR line. og vi skal ind i et køkken, hvor en ung mand står og fumler med en radio. Det her er et portræt af en mand.
1: Jeg hedder Steffen Bak, Steffen Bak Mikkelsen, hvis man skal være sådan helt officiel.
0: Der forlod en lovende karriere som mesterkok.
1: Så jeg har haft sådan en, en del jobs inden for det sådan. Ja, højere gastronomisk niveau, om man kan kalde det i Danmark.
0: For at slibe knive i Japan.
1: En øh, dagligdag dag for mig består normalt i omkring ni timers øh, arbejde, hvor jeg, hvor jeg står og slipper. Går man ind i noget, så skal man gøre det fuldt ud. Hvad kan sige? Nu har jeg sat mig for, at jeg gerne vil lære øh, den her, øh, det her slibehåndværk. Jamen, så har jeg også opsøgt dem, jeg synes, er det er verdens bedste til det. Øh, og, og man kan sige, opfrød de ting, der skal til for det. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg, jeg savner mine, mine venner rigtig meget. Jeg savner min familie rigtig meget. Fordi jeg øh, har og er så fokuseret på, øh, på, hvorfor jeg er i Japan. Og det er det er at lære, Altså, Så har jeg øh, ikke brugt særlig lang tid eller meget energi på at, at skabe en øhm, en omgangskredser nu er det sådan at jeg har på, på grund af lære det her håndværk og de folk der inspirerer mig det er så det jeg arbejder med så på den måde der synes jeg jeg, jeg offrer noget ikke at det skulle som en som på nogen måde fordi det er jo en beslutning jeg selv har taget ved jeg synes jeg kommer stærkere tilbage
2: jeg synes jeg kommer
1: stærkere tilbage nu på en så det er jo klokken er lidt over 11. jeg øhm jeg har lidt dårligt i dag, jeg tror aldrig rigtigt at jeg vender mig til det her med at, med at have aircondition, hvor man sover. Det, det giver sådan en ondelig tør luft, som gør, at man godt kan få en galopperende hovedpine nogle gange. Den vandt jeg altså i nat, men jeg er da kommet kom op i gang, og lige var i bad, trukket i tåget, og lave min vil lave min morgenkaffe. Selve i dag så åbenbart bliver mere en uh, mere kaffe. Jeg er 31 år gammel. Jeg er født og i omkring Aarhus, lige syd for Aarhus. Og jeg er uddannet kok. Og så kom jeg på det, der hedder geranium, som mange danskere har hørt om. Geranium, der ligger inde i parken i, i København. Uh, et sted der sidenhen har fået tre miscellingsstjerner Og ligesom har, for alvor har fået sin fået sine heder Så jeg har uh, Hvad kan jeg sige I rigtig mange år Begivet mig rundt i, uh, i de her madkredse på, på et Med far for at tro alt for meget i egen trompet uh, Begivet mig rundt på et niveau Der sådan er, er det højere gastronomiske niveau Og har også uh, Hvad kan jeg sige Jeg har været en del af, af Testingbordet på Noma jeg har været privatkok for Team Saxo Bank, cykelholdet også, rejst rundt med dem. Jamen, lige nu der sidder jeg i, i Sakai, i den sydlige del af Osaka. Jeg sidder i, mine, i min lejlighed her, som er sådan en traditionel japansk lille, ja, studielejlighed, hvad man nok kalde. det. Der er vel en 4 meter på den ene led, så er der vel en 2,5 meter på den anden led. Ja... Yeah. Alt det er sådan lidt beige. Jeg har ikke rigtig gjort noget ved det siden jeg ind. Både fordi jeg ved ikke helt hvor meget jeg faktisk mukker ved det. Jeg har aldrig helt forstået reglerne. Øhm, men det er meget øh, savs, savsmulds tror man vil kalde det på dansk. Japan er, øh, er ikke lukket lige så meget ned som, som jeg kan forstå at Danmark er. Der er stadig lidt flere muligheder for. Øh, Ja, yeah, altså man kan tage biografen og sådan noget forskelligt. Man kan da også tage den på en café, og man kan også godt drikke en øl, så længe det ikke bliver alt for sent og sådan noget. Nu havde jeg føles den der, hvor jeg da også mødtes med, med min gode ven. Men der er da også bestemt rigtig mange dage, hvor den står på arbejdet og så hjem i mine, på, på mit lille kammer, og øh, sidder og lære lidt eller øh, se en halvdårlig film, og så øh, sover og så på den igen. Jeg forsøger at bruge den tid, på ligesom at, at kanalisere nogle, øh, nogle tanker og noget energi på, øh, på projektet. Øh, uh, jeg skal lige finde programmet her. Godt. Nu prøver jeg at ringe til mine forældre og hygge og snakke lidt med dem. Hejsa. Hej med jer. Godt du se jer. God dag, dag. God dag, god dag. Godt 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 goddag. Går det godt? Jo,
2: tak. Der er lidt koldt her.
1: Der er lidt koldt. Det <laughs> er Ja. Hvor koldt?
2: Minus 10-15 grader.
1: Jeg savner mine venner, jeg savner min familie meget. Men det hjælper ikke på, på situationen. Så må man jo ligesom bruge bruge den energi, der ligger i, at nu, 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 nu har jeg truffet et valg. Og så skal man i hvert fald ikke ofre noget for at komme hjem med noget, der ikke er det mest mulige. Man skal ikke komme hjem, og så kun have, have kur en halvfuld. Hold da fast.
2: Da vi stod op i morgen, der var der minus 11, 7.
1: Hold fast. Så, fast.
2: Men der er rigtig flot vejr. Ja. Hvordan, hvordan over
1: dig? Jo, men jeg har lige fået sådan en, en besked om, der bliver 16 grader i morgen. Hvad? plus. <laughs> jeg så øh... Så min familie sidst, det var oktober 2019, det var min, øh, min fars 70-års fødselsdag, der var jeg lige i Danmark i en uges tid, hvor jeg lige tog sådan en tur til Aarhus og København, og så, så tilbage på fly. <laughs>
2: <laughs> Nå, og, og, og det er ja, det er, det er noget af en forskel fra
1: her Ja, men det går, går stærkt lige for tiden øh, For ja. et par uger siden der, der var det sådan noget med handsker på Og sådan noget, cykelarbejde. Men øh, Altså nu, jo, jeg har altså En kasket på, men det er sådan det <laughs> Altså jeg er da gået i t-shirt ja. hele dagen i dag Jeg kommer fra en meget meget øh, Ja, nu skal man jo Passe på med, hvad man siger Men en meget, meget jysk familie jeg kommer fra et meget, meget normalt dansk øh, Hvad kan det, sådan en middelklasse hjem Helt her fra Danmark Fredella Boller i Kaj Der har altid i køleskabet også været en øh, løvpåstegn Ja, og noget skåret robrød selvfølgelig Det vil sige, at det er foråret overhovedet og... Ja, sådan, altså træerne jo er der så småt, vil springe ud og sådan noget Jeg har mig lige på fri dage, så det, det er meget godt Øhm, der er sådan, på grund af corona sådan, og så har vi lidt ekstra fridage, øhm, her, her i februar. Ja. Øhm, så det er fint nok.
2: Det
1: er fint nok. Men har ikke begyndt at åbne op igen? Altså, Tavnives har ikke været lukket. Der har jo ikke været lukket ned, ligesom jeg kan forstå, at der har været i Danmark. Men man er jo ikke, så vidt jeg har forstået, man er heller ikke begyndt at vaccinere i Japan nu. Okay.
2: Øhm,
1: Ja, om ned og vaccineres på lørdag. Øhm. Nå.
2: Skøn.
1: Jeg øhm. det går første gang. Ja. Der skal meget til at imponere, øh. der skal meget til at imponere mine forældre. Det er ikke fordi vi sådan er kastet om os med med anerkendelser og, og de store gale øh. det har lige sådan en del af min min opvækst og ja, er det for den så skal jeg heller ikke nu. Men det var det var Jylland på og ondt. Men ja, jeg plejer at sige, at jeg har meget praktisk forhold til mine forældre. Det er ikke fordi, vi har de helt dybe samtaler hvis vi sådan snakker sammen. Så er det ofte praktiske ting, vi snakker om. Så er det sådan noget, øh... Altså, en samtale med min mor starter ofte med, når øh... Nå ja, hvad fan er det for noget? Det er også noget med, at man skal udfylde nogle skattepapirer nu, har det ikke? Det er ofte sådan noget, og så ender det med, at nu vi har faktisk fejl i hinanden, har du helt godt? Altis. og hun, øh, hun klarer den også og øh, vel godt mod og sådan noget, øh. ja ja yeah. ja jeg, jeg håber stadig på at komme til, til Danmark til sommer i hvert fald og og, his, og det, det på <laughs> ja. ja det er vi glæde os til, ja. at du lige kan
2: få til at du lige kan få tid til
1: det er det det er det jeg håber på at kunne så. få at få noget fag og og stikke på fly hvis de må, lukke mig ind og ud og så videre <laughs> ja ja vi håber, vi håber
2: det går med til at
1: flaske så ja men det går jeg også Uh, jo, jo. Ja. Nå, men jeg vil, jeg vil til at uh, runde af igen hvad, 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 hvad står menuen på i aften? Er der noget, uh, noget lækkert? Ja, hvis du ikke kan lide at og sådan
2: noget Så kunne oh, det være en god
1: idé Det lyder godt i, til vinteren
2: <laughs> vi skal, Ja, vi skal have
1: noget at varme os på uh. <laughs> Det er jo det, det, var
2: det.
1: <laughs> Ej, det lyder, det lyder Ja. Jeg
2: sidder
1: bare lige med en, en håndfuld nødder her Jeg har jo ja. lidt foran men ja, så må I jo Ja, der er lidt tid nu til, I skal have noget med selvfølgelig Men I må i hvert fald have en dejlig dag
2: Det er lige, mor ja. Og pas det. godt på jer
1: selv, og øh, vi må snakke ved ja. Det gør vi her
2: Godt Perfekt Hej
1: hej det godt, hej Hej,
0: hej.
1: Jeg har boet i Japan i cirka tredje år. Der er også sådan en, en tradition for, eller en kultur for at dyrke noget. Ikke at det nødvendigvis er en konkurrencekultur, øh, der er i Japan. Jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis er ud fra konkurrencemindset. Fordi det er ikke, at du vil være bedre end din sidemand til det her. Du vil bare være pissegod til det. Det er også noget det, vi kan, vi kan se I, i, i branchen, Jamen, de sidste dybe set, set øh, ja, 500-600 år, hvor man har lavet Køkkenknive i Japan Hvor man har haft øh, de her masters Der ligesom har givet deres viden Bedst muligt videre til deres elever Min mester Er Keiji Fuji Eller Fuji-san Oji-chan ga. Eh... Kajiya-sjokunin Næru tæmmen Næru tæmmen kajiya Han er øh, Det man kalder master Altså den sådan Den højeste uddannelse inden for Eller den højeste anerkendelse inden for For det at, at være Håndværker i, i Japan og Det man kalder shokunin, altså være, være en man, en, en der skaber noget. Han er tredje generations knivsliber. 74 år gammel. Så det Når jeg arbejder hos Futsisan, så er det meget sådan gammeldags japansk. Det fungerer meget ved, at jeg egentlig følger efter. Følg efter hvad, hvad, hvad han gør, og, og forsøg at kopiere så godt muligt. Så det er også simpelthen, at han viser noget, og så må man bare stå og øve sig og øve sig og øve sig, indtil man begynder at være der. Altså det er ikke svært at få et okay resultat, men lige så snart du begynder at, at fokusere, og virkelig fokusere på det, og lige prøve at lægge telefonen i lommen, og lige prøve at sige, jamen okay, nu tager vi lige et par timer, hvor det er det her, vi holder øje med. Det er det her, vi lægger mærke til. Vi slukker lige for lyden omkring os. Vi øh, skruer lige ned for tv'et osv. så, videre, så, videre, så videre. Vi prøver lige at fokusere på det her. Når man så begynder at lægge mærke til lydene. Hvad man ser, for den slags skyld, hvordan det dufter. Og begynder at forstå det her, øh, det her moment. Så er det også der, hvor man for alvor kan begynde at forstå håndværket og blive dygtigere. Og tage den fra at være god til at blive, altså rigtig, rigtig god. No. Tror jeg, det er vigtigt for, for, for at få flyttet sig og bevise, at man virkelig vil det eller det, det ved jeg er vigtigt for ham, at man ligesom øh, beviser, at man, man vil det her, og man, man respekterer håndværket. Og beviser, at man, man virkelig vil det, det er, jo, øh, det er jo ikke så anderledes på, på japansk, som på, øh, på, på dansk, tror jeg. Det er jo at, at sørge for, at man er en, en god medarbejder, så for, at man øh, gør, sit, øh, gør sit arbejde, gør det ordentligt, og viser, at man har en, en oprigtig interesse for det. Øh, noget som... Det kunne falde meget naturligt, hvis man gik op i det man lave. Planen i dag er, at jeg vil øh, nyde min fridag og tage en tur op til Mino Water Falls. Som er sådan meget, meget smukt øh, naturområde, der ligger i den nordlige del af kan. Det er dejligt stille. Det er lidt et knæk væk fra, fra Storbyens, øh, Storbyens larm og liv. Øhm, der er ikke så meget end øh, træer og smukt natur og, og langt mellem menneskerne. Det plejer at tage en timers tid med lidt forskellige tåge. Jeg skal nok øh, tage med lidt på, lidt på rejsen. Men øh, jeg vil i hvert fald lige få, få drukket min, øh, min morgenkaffe, når den lige har været op og koge her. Når det lige er blevet varmt vi at brygge med morgenkaffe og drikke den Hobby i et par også det har jeg ikke fået på endnu og så ellers øh, tager det ud af fange lidt frokost på vejen, tænker jeg måske en øh, ODG Det har en stor frokost, der havde jeg for de her risboller øhm ja. ja så tager vi den løbende, tænker jeg kigger ud over altanen, så er det jo. Så jeg kigger ud over den bytte, der hedder Sakai. Jeg bor ret tæt nede på havnen, så jeg kigger dybest set ind mod byen. Min udsigt er dybest set over det gamle håndværker, altså knivkvarter af Sakai. Og. Hvad jeg kan sige? Når jeg står ude på min altan, jeg kan en gang imellem, når, når vinden går en den rigtige vej og, og så, videre, så kan jeg høre de her. Mange af de her gamle, gamle japanske masters, der står og smider og hammer på stål. Det bringer et eller andet, både noget nostalgi, men det bringer også noget, noget stolthed op i, op i en som mig, der går så meget op i, op i håndværket og, og både respekterer og elsker det rigtig, rigtig højt. <tryk> Så er jeg for alvor kommet i, uh, i gang med dagen. Nu er klokken uh, lidt over 12. Hovedpinen har lagt sig, så det, uh, det er jo dejligt. Og jeg er frisk på at komme ud i verden og uh, op se noget smuk natur. Jeg har fået uh, tasken over skulderen, hvor der ligger lidt uh, læsestof. Lige for tiden der læser jeg en masse uh, Miyamoto Musashi, som er den japanske. Han bliver omtalt som den, den største samurai i Japans historie. Og og muligvis også en af de største filosofer, i hvert fald øh, af dem, jeg kender. <laughs> øh, jeg bor sådan en... ja, værter der, der er vel en små 50 meter fra, fra stationen. Så der er jeg på vej over nu, og øh, så skal vi på. Jeg, øh, jeg må endnu, jeg har ikke flået øh, ruten op. Jeg har sådan en idé om, hvordan det er, man kommer derop af. Det er efterhånden et år af tid, siden jeg var der sidst. Jeg vil hoppe ind og finde mig et to i hvert fald. Først og fremmest der skal vi op mod det der hedder Namba station, som er sådan den sydlige centrale station. Det har altid været meget forskelligt, hvem jeg gerne ville imponere igennem mit liv. Det har jo altid været forskellige chefer. Og noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved mit job nu, det er, at, at der er sådan en relativt kontant afregning. Og også, da jeg var som kok. Du laver et produkt, og så er der en kunde, der modtager det kort tid efter. Og du skal kunne stå og kigge den kun i øjnene. Og du skal kunne sige til dem, at du har gjort dit aller, aller for dem. Uh, specielt som kok, uh, specielt på det niveau af restauranter, jeg har arbejdet på, og som mange af mine allerbedste venner stadig arbejder på, hvor altså, altså folk bruger mange, mange tusind kroner på at gå ud og spise, venter på ventelister i månedsvis. Der er ikke, der er ikke plads til, at du har en dårlig dag. Altså, de er ligeglade, om du har en dårlig dag. Du skal bare levere. Hvad kan jeg sige? Det var vigtigt for mig at imponere øh, gæsten, kunden, men jeg tror også, hvis vi skal kigge sådan... Hvad jeg kan jeg sige? Grave lidt ned i, i, i min personlighed, tror jeg det også. Altid det handlet om, at jeg gerne vil gerne imponere mine forældre, min, min, min familie og mine søster. Så selvfølgelig er det det. Det altså, bliver alle sammen brug for, for noget anerkendelse. Noget værdi, dybest set handler det jo om. Så jeg kommer til, til Namba Station, som er den sydlige centrale station i Osaka. Selvom mange arbejder hjemmefra i de her dage her på grund af Corona, så er der stadig en, en del mennesker, og der er godt gang i der er gang i og en de, de sover altid. Jeg skal ned og finde mig et et tog, så jeg kan komme lidt mere nordpå op til op til Mino.
0: Vi til Radio 4 reportage og et portræt af Steffen Bak der forlod en lovende karriere som mesterkok i Danmark for at gå i lære som knivmager hos en mester i Japan.
1: Ja, den opfattelse at folk skal have lov til at leve som de er lyst til. Men den der måde, hvor at det bliver meget her og fru kakkelbord, eller leverposteg, om man vil, den frygter jeg. Det kommer hurtigt til at lyde negativt. Og det er det ikke nødvendigvis. Men jeg frygter at blive en af mængden. Jeg frygter ikke at blive lagt mærke til. Eller ikke at lave et indtryk. Og jeg kender mig selv godt nok til. Og jeg kender min personlighed godt nok til. At når jeg træder ind i et rum. Jeg er ikke ham man man kan sige, jeg stjæler rummet. Jeg er relativt introvert af person. Jeg, jeg tænker meget. Og det, det er sjældent dem, der ligesom øh, stjæler rummet. Og jeg ved, at når jeg træder i nyt rum, jo, det, det er først, når jeg begynder at flakke med folk, at folk sådan ligesom, der begynder at være noget mellem os. Og det er vigtigt for mig at øh, efterlade mig noget, jeg siger ikke, at det skal være sådan et, du ved, øh, mindesmærke, eller du ved, en eller materialistisk øh, knald. Men bare at, du ved, en eller anden dag, når man skal have fra, at man så har haft nogle holdninger. Man har haft, man har bidraget med noget, dybest set. Det er det, der er vigtigt for mig. Så er jeg kommet til Umeda Station, som er den nordlige øh, centrale station her i Osaka. Jeg øh, troede, jeg havde nogen ønsker på, hvordan man kom op til min år. Det havde jeg overhovedet ikke vildt til så. Øh, så jeg, simpelthen, øh, jeg startede lige med at tage tre stationer forkert. Og øh, nu er jeg så farvet rundt på stationen her i et tid for at finde den rigtige linje. Øh, Når du begynder at nørde noget, så skiller det der ud. Det giver, pers- det, giver en, en, det giver dig karakter. Når du for alvor bliver god til noget, så giver det dig noget karakter, som der ikke er nogen, der kan tage fra dig. Altså, fordi så er du god til det. Og så kan du imponere med det. Når vi snakker om, at jeg er bange for, øh, for at forsvinde, jeg tror også, det handler om, at jeg er bange for, for at drukne, og måske også et godt udtryk for det. De her store stationer, det er sådan en... Øh... En labyrint at finde rundt i, de er jo bygget op af, af mange etager, hvor, øh, hvor rigtig mange af dem ligger under jorden. Kombineret med øh, shopping malls og restauranter og øh, ja, banker. Øh, så det, er, øh, det bliver jo hurtigt lidt øh, uoverskueligt at finde rundt i. Og, øh, ja, jeg kender flere, øh, flere japanere, der også forsøger at undgå at komme ind i det mylder, fordi at, øh, man risikerer at ud. <laughs> at være bange for at forsvinde i, i mylderet og ikke at skille sig ud det er, jo, jamen det er jo lidt paradoxalt med at bo i en by med ja, 10 millioner indbyggere uh, nu har jeg jo så den fordel at jeg, jeg skiller mig lidt ud <laughs> jeg, jeg er en, en halvhøj fyr men jeg tror da også det, det gør da også noget ved man kan sige konkurrencegenet eller ønsket om at skille sig ud det gør bare konkurrencen større det er jo aldrig sket Specielt en tid som den her, hvor øh, grænsen er lukket, og der er langt mellem, der lige er en turist. Øh, så bliver der lagt mærke til, til udlændingen, øh, til os, der ligesom skiller os ud. Øh, og så er det da bare vigtigt for mig, at det bliver på en positiv måde. Så ser det ud som jeg har fundet den rigtige øh, platform. Står her i en øh, stor, hvad kalder man sådan noget, øh, en afgangshal, eller hvad man kalder sådan noget. Øh, Inde på en kæmpe banegård. Der er en 910 Spor, og det er den linje der hedder Handkiver og Nogle fantastiske gamle udseende tog, De er sådan brune og super super flotte. Der er sågar noget der ligner trægulv inde i dem. Meget meget elegante. Nå, jeg vil prøve at hoppe på og håbe på at jeg ender... Øh... Det er ikke helt <laughs> Det er Japan, der er noget gå ud af døden i dag. Det er jo et, et Japan, der er fantastisk. Jeg, jeg elsker det af, af hele mit hjerte. Hvis man har været i Japan, vil man jo lægge mærke til, at sådan noget som... Altså, ordentlighed altså så gennemsyret, gennemsyret i, i, i samfundet og i dagligdagen. Og jeg, jeg synes, det er, jeg synes, det er hvad kan jeg sige, på mange måder smukt, altså... <laughs> Når du står på barongen, så stiller du dig i kø. Fordi så fungerer det bedst for alle. Så er det ikke, ligesom når du står i metroen i København, så er det ikke survival of the fittest. Altså jeg har jo nærmest set øh, børn og kroner blive smidt under toget, bare for at der er en eller anden øh, ung hiphopper, der kan komme ind. <laughs> altså. Og ved du hvad, lad os, komme, lad os lige få folk ud af toget, før vi kan gå ind, fordi så sker det hele knivningsfrit. Og så kan alle komme videre på arbejde, hurtigst hudtidsmuligt. sådan. Lad være med at smide skrald på gaden. Fordi så skal vi alle, alle som andre gå og kigge på det. Og det ender med, at der er en eller anden kommunal fyr, der skal gå og rydde op efter dig. Og det er ikke fair for nogen. Så skal vi alle sammen betale til, at du ikke kan smide de, de der skrald ud. Og det er ikke fair. Så nogle ting, synes jeg er fantastisk. Den her, hvad kan jeg sige, ordentlighed og øh, god stil, dybest set. Den synes jeg, man kunne lære meget af i, i ja, det meste af verden efterhånden. Ikke fordi, at Japan er... Øh, er godt på, på alle fronter overhovedet. Japan kan bestemt også lære andre, andre lande i verden. Men der er nogle af de ting, jeg i hvert fald vægter meget højt ved et samfund. Gør Japan rigtigt? Jeg sidder her på Namba station. Nu er jeg rykket ned fra halvtaget normaltog, og nu rykker jeg ned i i undergrundsbanen i metroen. Lige nu der sidder jeg og forsøger at gennemskue, hvornår der kommer et tog, jeg kan tage. Jeg skal stadig godt stykke op nordpå. Og øh, jo, jeg kan se det i det næste tog. Så jeg at hoppe på det. Jeg har bestået min eksamen på, eller min svendeprøve på kokkeskolen. Med bravur og, og, og alle de øh, heders ting, man nogle gang kunne få. Samtidig, der kan jeg huske, at min, øh, min lærermester, Thorsten Smits, øh, fantastisk fyr, han, øh, han havde en, øh, jeg mener det var en massør eller lignende, øh, Michael Kynep, som, øh, som var tilkøblet øh, Team Saxo Bank cykelholdet. Og nu snakker vi... 2010 Som jeg lige husker Og de havde fundet ud af At Thorsten han skulle derned og være Privatkok for Teams Axtebank Cykelholdet Under Tour de Der var blevet holdt nogle øh, store møder Med, med Bjarne som meget holdet Og var sportsdirektør på det tidspunkt og, og der fik jeg på en eller anden måde Fedtet mig, fedtet mig ind i det Som, som Thorstens højre hånd I det øh, projekt der Men i hvert fald, vi flyver til, til Holland og mødes med, med staff og, og rytterne. Holland, Holland og Belgien, det er jo også overstået nu. Det skal ned i en anden taske,
0: jeg ikke har heroppe, som er biblioteket, kalder det.
1: Og den der verden der, det er sådan en helt mindblowing for mig. Jeg har da set Tour France. Jeg husker, da Bjarne, Bjarne kører over i, den, i 96, i den gule trøje. De der ting husker jeg da. men ud af det her, er ikke sådan, jeg har aldrig været sådan en kæmpe fan. Men da jeg kommer ned og ser det der kæmpe setup af altså selvfølgelig rytter, massører, mekanikere, ja, chauffører af lastbiler og tv folk, radio folk, jeg skal komme efter dig. Det var et kæmpe, kæmpe, kæmpe setup, som vi, øh, vi følger rundt i de her... Ja, turen er jo tre uger. <tryk> og vi
2: øh, tager det med godt hundre, selvom vi kan blive enormt slet af ind imellem.
1: Jeg har skrevet lidt rundt, inden jeg tog afsted. Der havde jeg skrevet lidt rundt til nogle restauranter omkring, om de vidste, om de kom til at mangle en kok. Omkring det her tidspunkt, hvor jeg vidste, at jeg ville være færdig. Jeg har ikke rigtig fået nogen svar og sådan noget, og vil se lige helt hvad hvordan har vi lavet for jeg stod her og sådan noget. Men på et tidspunkt der ringer min telefon så der man vi ligger og køber rundt i de franske Alper i i sådan en saxobang bil der i en Team saxobank bil og og det er så det er så Rasmus kofod Den her mand er, øh, både dengang, men også den dag i dag, øh, en af verdens aller, aller, aller kokke. Så da han ringer der, bliver jeg jo øh, godt af startvagt. <laughs> og han, øh, han fortæller så, at, at han vil åbne det her sted, og øh, han er i gang med ligesom at samle et hold til det. Om jeg ikke har lyst til at til komme ind til, noget, til en samtale. Og øh, det har jeg da. Selvfølgelig har jeg det. Det er Rasmus Koffer, han er ikke typen, man siger nej til. Og jeg havde sgu ikke... Jeg havde ikke set mig selv som en kok, der skulle stå i København og brillere. Der havde jeg ikke der havde jeg ikke set mig selv, så jeg fik en, jeg fik en kæmpe overraskelse. Jeg blev, ja, jeg blev starstruck, jeg blev meget nervøs, <laughs> da, da han ringede og og spurgte, om jeg ikke ville komme ind og snakke med ham, om det her nye projekt, han havde gang i. Det er jo sådan en ting, der også, hvad sige, lige så meget, som man bliver nervøs, og man bliver spændt, og så ned af den dur, så kan det jo også tønde en, en gnift, og, og et ønske om virkelig at præstere. Og det gjorde det også. Så da jeg sagde ja til at tage den samtale, der handlede det jo også om, jo nu har man så taget et valg, Altså så må man skulle også mande sig op, så må man også, du ved, gå til kampen. Og går man til en kamp, så skal du være en kamp, man, man skal vinde. Altså du går ikke til en kamp for, for at spille uafhjort. Jeg kan huske, at jeg, jeg kommer til en samtale inde i parken, hvor der lå sådan et kontorlokale. Og jeg får lidt et chok, fordi der går ind, der sidder Simon Hjul der. Alle mennesker. Han sidder sådan nede i den anden ende af lokalet. Det finder os ud af synen her, og det er, noget, det er noget helt andet, de har med hinanden at gøre. Men han så, der, jeg bliver sådan lidt, hvad fanden er det her for noget? Men øh, ja, jeg kommer så til den her samtale, og det, det viser sig heldigvis at gå, uh, gå godt. Så er jeg kommet til Mino. Det var en uh, tur, der hente med at tage en... Ja, uh, yeah, har vel nærmest taget to timer. Men uh, det går nu ikke så meget, jeg har god tid i dag. Jeg har fået læst lidt i, mine, i min bog, Musashi, hører hørte lidt om hans filosofi på livet. Så er jeg i gang med at bevæge mig op igennem Mino By. Sådan en lille by, der ligger på en, ja, nærmest på en bjergside, kan man vel kalde det. I blanding der er nogle hoteller Oppe af bjergsiden Og så er der en masse små gamle gamle dags japanske huse små butikker Jeg har fået mig en sandwich på vejen Og en flaske grønt te Men øh, går nu ikke så længe inden jeg lige skal finde mig et eller andet sted Hvor jeg lige kan sætte mig ned og få en skull ramen, eller eller noget, den dur. Nu må vi se. Jeg er øh, med at bevæge mig ind i Mino Parken i hvert fald, så, så tager vi den derfra. Da jeg startede på øh, på geranium. Det var jo øh, Hvad kan jeg sige? det var da, da det nye geranium åbnede, altså det ind i øh, det, det inde i parken, som de fleste de kender som geranium nu. Øh, der var jo det første der lå inde i Kongens Have, og så siden han åbnede det inde i øh, inde i parken. Og jeg var med til at åbne det ind i, øh, i parken og blev ansat som kok der. Og ja, jeg var ung, jeg var vel, jeg var jeg var en 20, 21 år, så vidt jeg husker. Øhm, og det er egentlig så meget sine for, for branchen, øh, vel at mærke, ja, en branche, jeg elsker på, øh, på, på godt og ondt. Øh, men mange af de her steder er det netop meget, meget unge mennesker, netop fordi, at man har den her ungdomlig passion, og man har ikke man har ikke de samme, hvad skal man kalde, øh, familierelationer, man skal hjem til. Man har ikke en kone og børn, der står og råber og skriger på, at man skal komme hjem og... Øh, og der bliver serveret mad kl. 18 og, og så videre. Der er ikke så meget med barnets første sygedag osv. Jeg tror på, at når man er, når man er ung, så er man øh, hvad kan jeg sige, et, mere, et mere rent blad, om man så må sige. Man har både tiden og engagementet og passionen mere fri. Jeg skal lige finde en gang her. Så skal jeg til at have lavet mig lidt mad Da jeg arbejdede som kok Både da jeg arbejdede i Aarhus Da jeg var på, øh, på en del af kokkelandsholdet Og da jeg var på geranium Og, og flere af de her præstilsteder i Danmark Der var øh, Eller jeg begyndte at opdage noget i hvert fald at jeg arbejdede sammen med, hvad der må anses som nogle af de bedste kokke i, i Danmark for den så skulle også i Europa, og, og efter min eget øh, udsag nogle af de bælte i verden øh, Nu skal vi lige finde alle tingene frem, her og ja, Der var noget laks, der var noget tjur, tjur, der var nogle Østers Silsåblad Lidt et forholdsløg, Øh, tofu og ponce Det var det jeg Det hele, som jeg lige husker Yep Super Men noget af det der ligesom kom op bag på mig Eller jeg begyndte sådan at opdage i hvert fald Det var at Hvor meget man gik op i At den der lille urt Den var øh, det var plukket på den rigtige måde Med de rigtige topskud Og det var dyrket efter de rigtige metoder. Øh, om det var biodynamik eller økologi. Eller hvad det var. Det var dyrket af de rigtige mennesker. Øh, som man kunne sige på at Det her det var fra du ved, Hans Jørgen. I øh, et eller andet sted. Hvilket jeg fandt super inspirerende. Fordi. Hele mantraet er jo også at. Jo, når folk betaler. Mange tusind kroner. For at komme ind og spise på nogle af de her restauranter. Altså vi snakker om steder hvor man man venter på at få lov til at bruge tusindvis af kroner. Det er jo en vanvittig tillidserklæring, de giver de her kokke. Nå, Jeg åbner lige lidt her. Turen ligger rigtig, rigtig, rigtig flot. Så er der de østers her. Lægger sådan fire store fede østers. Dufter fantastisk. Så. Og det gør, at man er gerne skært. Øhm, hvis det skal være helt rigtigt, så har man jo trukket en. Det man kalder en Jan frem her. Det, det har jeg simpelthen ikke i mit lille, lille køkken her. Øh, til gengæld har jeg en de kniv, jeg selv hjælper lidt med at lave. Øh, en kniv fra Sakai Konatica. Den passer sådan lige til, til det, jeg har brug for her hjemme i køkkenet uden at være alt for stor. Hvis jeg løfter noget japansk, så plejer jeg altså at gå, gå ud og spise det. Men lige i dag, der fik jeg godt nok lige at løfte en gang sashimi. Øh, hjemmelavet. Så det er det vil jeg da lige i gang står lige og fanger lidt småben ud af... af her. nå lige et par småben der. Sådan. Mens jeg, mens jeg står på Geranium og, og laver noget verdens bedste mad så går det også op for mig at det er jo ikke et job jeg, jeg kan have indtil jeg bliver 50 der kan jeg simpelthen ikke se mig selv i så jeg, jeg synes jeg skal ud og, og finde på noget andet i en eller anden form og grunden til at jeg ikke nødvendigvis lige kunne se mig selv som 50 årig stå i, i kokkejobbet. det handler om hvad jeg siger arbejdspresset det handler om, øh, om de timer og den energi, der ligger i det. Øh, specielt at være på det niveau, jeg gerne vil være på. Øh, og for mig var det ikke interessant at gå ned i niveau. Øh, alt er respekt for, øh, for kantinekogge og, og den slags øh, kogge. Der kunne jeg bare ikke se mig selv. Så vil jeg heller noget helt andet. Så. Og jeg ved mit lille spisebord. Slags arbejdsbord. Slash, Ja yeah. morgenmandskaffe i Så uh, tror jeg bare, jeg vil sige, uh, itadakimasu, og så uh, stik pinde i maden. Ja. Itadakimasu. Åh, oh, det smager dejligt. Den er naturlig, den er, den er for vild. Mmm. Det er, det er altså konge. Tæske tæske lager Prøv lige sådan en gang Sofu Lidt juice, Skal på her le porno mm. Så så det mig på et tidspunkt At jo Alle de her knive vi står og med Der er ikke nogen af os Der sådan rigtig ved noget om Om dem Det hed så at man skulle have japanske knive for de var de bedste i verden og det var så det, man øh, som kokkelev gik ud og brugte sine sine sparede kroner på. Der var ingen, der kunne forklare dig, hvorfor. Så øh, det gik jeg i gang med. Jeg begyndte at læse øh, bøger, jeg begyndte at læse blogs på nettet. Øh, ja, det YouTube, der nogle gange var dengang. Øh, og hvad man ellers kunne, kunne, kunne finde frem. Og du ved, spørge de folk, der nogle gange visste en lille smule. Og... Jamen, det var noget med nogle lag af stål Og det var noget med noget jern der var foldet og... Mens så sidder øh, Begravet i, i bøger og YouTube videoer så, øh, så finder jeg ham her øh, og som, som jeg selv synes Er, er den, den bedste Og det ender så simpelthen med At jeg får, øh, får mulighed for at arbejde For ham øh, gennem, lidt, øh, gennem lidt omvej Og det er jeg jo tisk glad for あ、しなさいって言うんじゃ hvor der er øh, de her kæmpe øh, ja, et klipper, bjerge, ja, man vil vel egentlig kalde dem klipper. Den her ja, store vandløb eller floden, der, der snakler sig igennem hele landskabet. Det er meget, meget, meget smukt og, og fredsfyldt. Der er, øh, der er ikke så mange mennesker her, det synes jeg er meget, meget godt, så kan man gå og, og tænke sine tanker. Og, øh, og filosofere lidt. Og Jeg læser en del øh, specielt af, ja han er anerkendt som, øh, som Japans største øh, kriger. Gennem tiden største samurai, Miyamoto Musashi. Og finder meget inspiration i, øh, i hans tekster. Han er en meget personlig opvækst selv for den tid. Han øh, blev øh, efter sinnes smidt ud hjemmefra som syvårig. Hvor øh, en diskussion eskalerede derhjemme. Og han fik kaldt en, en kniv efter sig. Øh, af sin egen far. efter han så blev. Øh, blev taget under vingerne af hans øh, onkel. Og øh, kommer til at, til at træne alverdens øh, kampformer. Han ender med at øh, tage livet af sin første modstander som 13 år. Det var altså en af de der rigtige kampe. Hvor man øh, kæmper til døden. Men noget af. Det, jeg synes er rigtig inspirerende og rigtig fascinerende omkring Musashi, det er, at han er langt fra at være perfekt. Men nogle af de tanker, han har gjort sig, nogle af de ting, han har skrevet ned, hvor han virkelig går i dybden omkring ens mindset. Hvordan man bliver bedst forberedt til opgaver. Hvordan man går til opgaver. For ham handlede det jo altid om, at han skulle være klar på kamp. Går du til en opgave, så skal du gøre det. Altså, hvis du går ind i det, så, så taber du. Altså, øhm, og om det så er en, øh, en svær kamp til døden, eller det er en øh, forretningssamtale, eller det er bare det at lave noget, så synes jeg, man kan, kan få meget ud af det. Så er vi nået der til, hvor jeg er begyndt at blive en lille for pulstød. <laughs> det går godt nok op af det her. Ja, utroligt smukt. Der er en dame der sidder, så ser nogle selfie med sin hund. Så som skråner over for mig til venstre der sidder der to ældre damer. De snakker den her meget 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 sådan osaka dialekt. Og det er det er langt fra det jeg har lært på 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 sprogskolen jeg har gået på med mit japanske. Så nogle gange der skal man virkelig spids for at finde med i hvad der sker, men øh, det har bestemt også sin jamme. Det er fantastisk. Men øh, nu vil jeg lige ved øh, mikrofonen fremme og så lige sidde her i et stort tid og bare suge stemningen ind. På vej hjemad. Forhåbentlig da går det lidt øh, bedre her, end da jeg Men ja, øh, nu må jeg se. I hvert fald. Øh, tak fordi du lyttede med. Så er jeg kommet indenfor i min lille lejlighed Jeg øh, har en aftale om, at jeg lige skal ringe til, mine, til min kæres søster, Fjernet. For at høre, hvordan det øh, for at høre, hvordan hun har det. Og lige hygge og lidt Jeg har jo ikke set hende i Siden min fars 70 års fødselsdag For Ja det er vel næsten sådan noget Halvandet år siden De uh, laver sådan nogle, ja Skype, FaceTime kalder en gang imellem Men uh, det er nu ikke så meget Af den slags alligevel Hun har jo hun har også noget familie hun skal passe Så det glæder mig meget til Lad os uh, få, forhåbentlig lave noget Connection her og så uh, så giver jeg hende koldt. Hej Søs! Hej Søs! Jo,
2: det synes
1: jeg. Det er altid godt at se dig. Hvad, hvad er klokken ved jeg nu efterhånden? Åh,
2: oh, er ved at være
1: halv fem om Så Når oh, for sådan. Jeg
2: tænker bare sådan
1: Ja, ja. ja. Det er ved at
2: lære Laurits at lave, lave pizza. Ja. Ja, det skal være altså aftensmål. Han fundet ud af. Han er meget vild med æggedelerne Og vi kan ligesom ikke spise æg hele tiden men.
1: Den er hvor så man lægger det ind kan... og så kører ned Den
2: rigtige rigtig gammeldags der kan han jo... Det kan virke Og han kan ikke rigtig det der med knive endnu ikke? Så Kan du ikke prøve at lave dem, dem så skarpe Fordi ja. det, det, det er lidt svært Det der hvad man kan gøre med sådan en der gerne vil Men som ikke rigtig
1: kan ja, ja. Hvor, men, hvor gammel er det han
2: To To til mig, ikke? Så er på den anden side halvanden Okay. Så nej, og, og håndkoordinationen er ikke
1: nej, det er måske lige tydeligt nok Ja, ja.
2: Men, øh, men i hvert fald så har vi fundet ud af At ikke de eller kan også lave shopping Og kan så slejse dem
1: der er, jo, der er jo mange mennesker der siger At man, øh, for at man bliver god til noget Så skal man have brugt 10.000 timer på det jeg, jeg sad for sjov og, og regnede på det på et tidspunkt. Og hvor mange timer jeg har havde brugt på at slibe knive. Og slibe knive og producere knive. Og det gik op for mig, det var sådan sikkert lige nu. Jeg håber da i hvert fald, jeg er et, et stykke vejen. Og jeg er da nok dygtigere end så mange andre, men jeg er ikke... Jeg er langt fra færdig. Der er altid noget, man kan lade. Min store forkrummede drøm, det er på et tidspunkt... Når jeg synes tiden er inde. Det er ikke noget jeg, jeg tør at et, et, sig et tidspunkt på nu. Men når jeg, når jeg synes jeg er klar. Og mine og øh, synes jeg er klar. Så er min er at tage tilbage til Danmark. Og åbne, åbne et, et flipperi. Også med fokus på. Måske ikke lige fra day one. Men øh, også at, at producere knive. Tanken er egentlig at jeg vil importere hvad jeg kan sige, blade fra, fra Japan, jeg også så færdiggøret i Danmark. Og jeg øhm, synes, det går rigtig godt hånd i hånd med hele den her øh, anti som at kultur når man ligesom kan begynde at, øh, at undervise folk, og, øh, og ja, både holde nogle workshops og undervisninger og, og hjælpe folk til at, at tage sig bedre af de ting, man nu i gang har. Det er min, øh, det er min drøm.
2: Det er jo en fest, altså en, giver op på et tidspunkt, for jeg tænker ikke, at den er helt altså, den er
1: lavet til det, og måske... At... Ej, det går lidt an på, hvor, <laughs> hvor, hvor, hvor sejt I er, vel? Ja, ja, hvor god nægget, ikke? Det. Jeg tror også, jeg vil jeg sådan vil til at, at takke lidt af. Det vil være sent her, så jeg skal også finde mig en ting på et tidspunkt.
2: Ja, men det er da skægt.
1: Tusind tak for Må snakken da. i hvert fald. Vi uh... I lige måde, du er savnet her, så jeg kommer. Og i lige måde, du får <laughs> En fed, hvad sådan noget, del gange okay, um, yeah. til Ja. Og hele familien og det hele. Så må vi se, hvornår vi, vi ses.
2: Ja. Yeah. Mm. For, for at blive
1: Det var det. <laughs> hej hej. Hej
0: Du har lyttet til Radio 4 reportage, og et portræt af Steffen Bak, der forlod en karriere som mesterkok i Danmark, for at gå i lære som knivmager i Japan. Tusind tak til Steffen, der, er instrueret af mig, selv har stået for optagelserne i Japan. Og tak til hans forældre, Hans og Bente Bak Mikkelsen, og til hans søster, Jeanette Bak Mikkelsen, der også medvirkede i udsendelsen. Det meste af den fine musik var komponeret af Steffen Nordenstam. Mit navn er Katrine Hedegaard, og hvis du nu har en historie, et menneske eller et sted, du synes, jeg skal fortælle om, så må du meget gerne sende en mail direkte til mig, min mailadresse er k a radio 4dk Tak fordi du lyttede med.